0: Pour moi c'était une évidence, mais je, mais je pense que j'avais vécu ça aussi euh, d'une manière accélérée le fait d'être sur, sur place, mais de, de pouvoir relocaliser, finalement faire l'inverse. Et donc quand je suis rentré en France, mon, mon principal objectif c'était de, de, bah, de reproduire en France. Et je dirais que dans la vie il n'y a, a, a pas de hasard, il y a des coïncidences et on, on les prend. Euh, C est, c est, il, faut, il faut les saisir, mais encore faut-il être ouvert. Le maillot et je dirais de, les, tous les industriels français ont besoin de, de marques fortes qui vont véhiculer justement euh, sur toutes les valeurs et la qualité et euh, les avantages d'une fabrication locale. Ce qui est important, c'est de dire ce qu'on fait et, fa et faire ce qu'on dit. Là, c'est d'être aligné. C'est le point numéro un.
1: Euh, bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous embarque aujourd'hui à Saint-André-les-Lilles, là où se trouve l'une des bonnetteries de France, je dirais même une bonnetterie 3.0, euh, et c'est avec son président, Martin Brevard, qui, euh, que, que, que je suis aujourd'hui. Salut Martin c'est Laurent hein Bon, merci de m'accueillir chez toi, au sein d'une entreprise qui euh, vit sa révolution, puisque euh, produire des sous-vêtements français, c'est quand même euh, assez osé, mais c'est surtout une histoire d'hommes et de femmes, un pari audacieux où le Made in France reprend sa place. Alors, on avait eu l'occasion d'enregistrer de, un premier podcast ensemble lors du, du confinement, et je voulais absolument venir dans ton entreprise pour mieux te connaître, comprendre ton parcours et ton cheminement qui t'amène à produire responsable aujourd'hui. C'est bien ça tout
0: à fait, c'est tout l'enjeu.
1: Bon, super. Alors, pour mieux te connaître, ce que je te propose, euh, Martin, c'est que tu puisses te présenter euh, à nous. lourde tâches. <rire>
0: euh, écoute, euh, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies euh, dans ma vie, donc euh, ce que je suis aujourd'hui, je ne l'étais pas forcément avant, ouais. euh, mais je vais me présenter comme ça pour ouais. euh, montrer un peu le cheminement... Euh...
1: Puis je vais venir te chercher après. Voilà, c'est important. <rire> c'est important parce ouais. que
0: finalement la, la vie suit son cours et on prévoit pas. Ouais. Euh, j'ai, je, je voulais à la sortie de de, de mon bac, est-ce que j'ai obtenu, mais avec difficulté, faire une école d'ingénieur et ouais. après un MBA. Ouais. Euh, voilà double double compétence et euh, bah, de par mes, mes notes j'ai plutôt raccourci mes études d'ingénieur j'ai fait un invité euh, génie mécanique et politique mmh, dans voilà. la région ici à mmh. Valenciennes et euh, je me suis rendu compte que c'était très bien d'avoir un vernis euh, technique pour la, la culture générale mais que finalement je me voyais surtout pas euh, euh, voilà avec le stéréotype euh, ingénieur concentré euh, par rapport à mon tempérament c'était difficile
1: mmh. Donc, tempérament je... quoi tempérament qu euh... Déjà d'entrepreneur à l'époque, tu avais envie de, oui, je de pense. prendre des choses en main, c'est ça je, je pense ouais.
0: entrepreneur et puis euh, de cueillir la, cueillir la vie. Cueillir la vie, ouais. voilà, <rire> pas mal. Hein voilà, euh, un peu un peu touche à tout je, je suis toujours aujourd'hui. Euh, mais voilà, je suis parti plus rapidement euh, vers le commerce gestion où je suis parti euh, aussi. J'ai fait tous mes stages à, à l'étranger, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Ouais. Euh, et je suis, j'ai fait finalement des grandes écoles après l'école de, de commerce de Grenoble et puis HEC entrepreneur. Mmh. Ce qu'il faut retenir, c'est que je suis toujours rentré par les petites portes ouais. parce que j'avais un parcours atypique. Ouais. Et je pense une ouverture d'esprit et une pugnacité. Euh, euh, donc ça, ça c'est important.
1: Ce qui fait la force, souvent, je trouve, moi, euh, les, les, les profils atypiques, euh, la pugnacité, euh, c'est des éléments qui sont clés quand on, qu on veut entreprendre. Et tu le, enfin, tu le tu le corrobores aujourd'hui, c'est un élément clé ça. Alors
0: je, je pense, et puis avant tout, je pense qu'il faut être bien dans sa peau, bien dans son ouais. corps, bien dans son esprit, ouais. et ça transpire, et euh, si on a une tête bien faite, euh, on arrive à, à, à progresser, à s'entourer, et à faire ce qu'on veut
1: finalement. Euh. Je, je pose la question souvent du, du moteur, d'ailleurs c'est Ronan que tu connais, Ronan Mal qui ouais. est passé, qui est dans l'épisode euh, dans la peau d'un BA, euh, lui me disait il euh, euh, y a différents moteurs dans la vie pour un chef d'entreprise, c'est quoi toi ton moteur justement quand tu sors de d'études finalement classiques quoi, la, la voie classique des euh, hautes écoles de commerce pour ensuite euh, rentrer dans la vie active et puis euh, voyager à l'étranger et puis euh, créer une société, c'est quoi ton moteur toi pour, euh, pour bosser, donner du sens à, à tes journées
0: bah c'est finalement c'est un moteur peut-être je pense inconscient c'est de, de prendre plaisir et puis d'avoir l'énergie au réveil ouais. euh, pour moi c'est d'avoir une, une journée équilibrée c'est d'avoir une surprise finalement tous les jours, de ouais. rencontrer des nouvelles personnes pour moi l'humain c'est très important il ouais. euh, y a le côté aventure c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et euh, l'aventure elle se trouve, le côté exotique se trouve pour moi chez les hommes alors j'ai beaucoup voyagé auparavant, donc aussi, bon, j'ai oui. plusieurs années à l'étranger. Oui. Mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément, faut pas forcément aller loin, euh, parce que oui, le le, le, vois, le voisin et puis la, la nouveauté on l'a en face de en face de soi oui. finalement.
1: A peu d'ailleurs le principe de cette émission, hein, la learning expédition où il n'y a pas besoin d'aller toujours très 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 loin. Dans notre région, on a plein de richesses et on, on, on en est la preuve ici. D'ailleurs, quand tu parles de d'humain, de, de, alors. Présentation est un peu décousue, mais c'est pas c'est pas bien grave. Euh, décousue pour une étrie c'est pas mal. Euh, toutes les personnes qu'on a croisées, les prénoms ont été empruntés. Alors, je, je bravo parce que enfin, on a rencontré une trentaine de personnes quand tu m'as fait présenter enfin quand tu m'as présenté ton entreprise avec les différents secteurs. Euh, toutes les personnes, euh, ouais, le prénom a été emprunté et, et ça c'est plutôt plutôt chouette quoi. On voit bien que là il y a une vraie une vraie relation humaine avec tes, tes collaborateurs et collaboratrices quoi.
0: Pour moi c'est important, c'est alors euh, on est tous euh, moi enfin premier surtout dirigeant de la, la société, on est tous enfin débordés et on peut pas mais par contre quand on est avec quelqu'un, c'est d'être présent. Mm. Je pense c'est une histoire de contrat de confiance entre guillemets, c'est-à-dire que faut que la personne se sente écoutée et euh, même si c'est quelques secondes, c'est de d'être présent que la personne. Mm.
1: Donc tu sors tes études, un chausset, c'est ça
0: alors, alors, tu disais études finalement classiques, mais je pense que pas tant que ça. Pas, pas que ça ah, parce que non, finalement, j'ai fait beaucoup de toujours rentré par la petite porte oui. et, et, et tout, tout sauf classique finalement parce que j'ai pas fait une prépa et pris des oui. école d'ingénieur et oui. école de commerce. Okay. Où, euh, non, j'ai fait beaucoup de voyages dans différents pays et puis euh, et puis euh, à chaque fois, je suis resté un ou deux ans dans les écoles et en ah. mode accéléré. D'accord. Euh, voilà, C'est comme ça que j'ai vraiment gagné confiance. Et ce que je veux aussi ajouter, c'est je suis toujours très sportif, oui. mais à l'époque encore bien plus. Et pour moi, le sport était vraiment une très très grande importance et, et par la compétition euh, des sports
1: de, de plein air. Par la compétition ou pas la compétition enfin, euh, Avec la compétition. Avec la compétition, voilà. d'accord en plus. Ouais. Okay.
0: Toujours la logique de... Ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Quand on grandit, l'adolescence, mmh, mmh. d'abord, on se construit. Mmh. Les études, c'est apprendre à apprendre, finalement. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Mmh. Et, et le sport aussi, c'est apprendre à apprendre parce que c'est jamais inné. Et puis, mmh. pour, pour se dépasser, il faut toujours travailler.
1: Tu penses que le sport, parce que c'est quand même un, dénomi un dénominateur commun sur l'ensemble, au moins sur 80% des podcasts que j'ai réalisés, le sport est un élément clé, en fait, dans la vie d'un entrepreneur. Tu penses que le sport est une l'une des clés de succès pour réussir
0: Moi, je... Oui, l'une des clés dans le sens où il n'y a rien d'acquis et il faut travailler mmh. et il faut se faire plaisir oui. et euh, la victoire se mérite il y a, euh, y a un, un début un entraînement et euh, une ligne d'arrivée on ne peut pas toujours être à fond mmh. euh, Enfin, c'est les, les, les valeurs du, du dépassement de soi, finalement, et de la vie, euh, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, ouais. vida, voilà, on le vit <rire> tous, euh, mais ça nous permet de, de dépasser euh, les, les supposés échecs, et, et puis pour mieux rebondir, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs de punacité mmh. qui sont mmh. utiles, je pense, dans la vie d'un entrepreneur.
1: Ok. Donc ça, tes voyages, on construit l'homme que tu es aujourd'hui. T'as quel âge aujourd'hui, Martin 42 ans. 42 ans. Deux ans de moins que moi, bon. <rire> euh, et donc, euh, l'adolescent qui devient homme et qui voyage, donc euh, la suite de tes études, t'amène à voyager, c'est ça euh, euh, Du moins à travailler dans des pays étrangers Voilà, voyager
0: pour le sport, euh, dans l'Himalaya, ouais. traverser des de pays en, en VTT, okay. de, des courses des trails, euh, évidemment aussi pour euh, pour travailler, et, et notamment cinq ans en, en Chine.
1: Ok c'est les 5 ans en Chine qui t'amènent à avoir cette petite, euh, ce petit basculement sur la, sur la consommation. Sur, on peut dire ça. Euh, ouais, on peut, on dire, peut ça. dire ça. Donc 5 ans en Chine, tu fais quoi en Chine En
0: Chine, je fais exactement l'inverse de ce que je fais aujourd'hui.
1: <rire> <rire> tu produis... Euh, chinois. Chinois. Pour vendre aux Français. Pour vendre aux Français.
0: Et euh, avec une logique de volume et de bas-coût. Pour de
1: ouais. la rentabilité. Pour de la rentabilité. À, pour la
0: rentabilité, à fond, les ballons. Voilà. Euh, je suis rentré par là, je travaille pour une entreprise familiale que mon père avait co créée à l'époque, oui. et il faut se replonger dans l'histoire. Donc nous sommes en 2004, oui. euh, la mondialisation à outrance, euh, la Chine capitale du monde, oui. économique, oui. capitale économique, et euh, la grande distribution qui est toujours plus grande, et qui, euh, avec les volumes qui grandissent, la consommation qui, qui s'accélère, et du coup, c'est logique prix à l'extrême de la perversité, les enchères inversées euh, sur Internet, des portails où on se retrouve en concurrence euh, face aux Chinois, aux Pakistanais. Et donc, on n'a pas de solution que de suivre ou sinon de mourir euh, euh, ouais. si on veut garder la production en France. Ouais. Ou en tout cas, changer de modèle économique, mais c'est violent. Et...
1: Ça, c'est 2004. Ça, c'est 2004. Et 2004 en Chine, pendant tes cinq années t'es dans ce mouvement là quoi tu 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 te poses même pas la question de savoir finalement euh, quel impact peut avoir mes actions mon achat vis-à-vis euh, -vis de, 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 de hommes, Alors, des 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 hommes des femmes oui
0: ce qu'il faut euh, donc euh, à cette époque-là en 2004 moi j'étais sur Paris je travaillais dans ouais. l'événementiel je voyageais euh, voilà ouais. tout ce que tout ce que j'aimais ouais. à l'époque fin du monde et ouais. dans la capitale ouais, ouais, parfait ouais. Euh, et puis euh, mon père et ses associés m'appellent en disant bah voilà on a la, la boîte familiale perd de l'argent ça mmh. va pas on est des enchères inversées on cherche quelqu'un de, de, de confiance qui veut porter l'aventure pour partir de zéro pour reconstruire la production là où ça doit se faire. Oui. Et donc, euh, bah voilà, il y a ce côté euh, partir de zéro, et euh, oui. construire le, un peu le côté entrepreneur et, et puis oui. avec l'aventure, fin, finalement, tout ce que j'aime. Euh, ils m'ont pas attiré par le textile. <rire> ça ne faisait pas rêver à l'époque, surtout la production la literie et les gousses de siège de voiture, ouais, ouais, euh, ce que la comprendre. boîte faisait. Et... Euh, c'était évidemment euh, naturel, j'ai pas euh, hésité une seconde pour relever le défi. Ouais. Et là, euh, c est, c est pas, je me posais pas ces questions-là, finalement, quand j'avais euh, 25 ans, c'était... Tu vas, tu fonces. Bah, voilà, je, je vais à l'étranger, euh, c'était Shanghai, c'est tout construit au zéro, et
1: c'est grisant. Ouais, voilà. t'es le roi du monde, quelque part, t'y vas, quoi. Oui, ouais, oui, ouais, oui ouais. et
0: d'ailleurs, je pense vraiment... Euh, T'as quel âge que à ce moment-là 25 ans, 25 ans ouais. Et euh, c'est vrai que, euh, voilà, on se retrouve dans la capitale économique du monde et euh, avec un salaire confortable. Euh, Ça brûle, brûle de le monde partout. Boule, de, euh, voilà, ouais. je faisais du sport, plein d'équipes de cyclisme de, 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 de Chine,
1: euh, ah trek ouais, euh, en ouais, vélo, ouais, où je,
0: ouais. je, je gagne plein de courses et je, je visite l'Asie, euh, que ce soit en VTT ou en, en route. Euh, tout allait bien, et ouais. c'est super. Et, et on sent euh, la Chine qui se développe, euh, la croissance, tout est possible. C'est la ruée vers l'or. Euh, ouais. Tout, ouais, est possible. Ouais, tout est et, possible. Et donc, on cueille la vie. Euh, L'entreprise euh, redevient rentable.
1: Tu, tu vois des choses quand même en Chine que tu peut-être euh, te caches
0: Voilà, alors justement. C'est-à-dire ouais. que je suis quand même resté 5 ans. Ouais, donc, en 5 euh, ans, tu as dû voir cinq des ans, choses. En 5 ans, on a le ouais, ouais, ouais. temps de de, de, de voir mmh. et puis d'optimiser le modèle. Mmh. Et on commence moi Enfin, le contrôle qualité, visiter les usines, les apprendre à travailler, euh, faire des prototypes, mmh. copier, ouais. euh, ouais. contre-typer, etc. Enfin, c'était vraiment mon métier. Et oui, évidemment, il euh, y, a, y a des choses qui, qui sont surprenantes et j'ai compris pourquoi, euh, euh, bah, pourquoi on pouvait produire moins cher. Tout simplement, oui. il n'y a pas de secret. Oui. Il n'y a, a pas de secret. Et ça, ça devient même révoltant. C'est-à-dire que j'ai quitté la Chine au bout de cinq ans, en étant euh, sûr que ce c'est ce que je voulais plus faire.
1: Repenti avec une prise de conscience, quoi, limite. Fin.
0: Oui, euh, de toute façon, alors, aucun regret. Content parce que finalement, c'est c'est vraiment ça, grâce à ça de basculer. que je suis oui. aujourd'hui. Basculer et, et, et finalement euh, de faire la, la transition euh, par rapport à la génération mmh. et, et le monde a changé entre euh, début des années 2000 et maintenant. Hein, ouais, euh, c'est clair. Donc c'est vraiment très content de cette expérience et s'il fallait refaire, je la, je la referais Mais euh, mais voilà, c'est quand on travaille plus quand les familles sont dans sont séparées euh, parce que il euh, y a une nouvel en chinois enfin les... Oui. les les ouvriers dorment dans les usines donc les, les familles sont séparées les personnes travaillent énormément euh, évidemment la pollution les rivières oui. noires à côté avec tous les déchets tous les plastiques les... les on voit pas le ciel bleu quand on retourne à l'île c'est extraordinaire l'impression qu'il fait toujours beau oui. euh, un grand manquement de d'odeur de chlorophylle de gazon puis de... de bruit d'oiseaux puis de ah oui. Alors, en fait tout est superficiel donc quand on est euh, euh, voilà, on a vraiment une prise de conscience et puis euh, et puis euh, et puis on voit aussi que finalement le le monde enfin l'arbre un arbre ne peut pas grimper jusqu'au ciel Clairement. et que euh, tous nos clients de la grande distribution pouvaient pas grandir enfin euh, tout le temps et, et qu'à mmh. un moment euh, on est devenu finalement intermédiaire. On a arrêté la production euh, en France où on maîtrisait tout euh, les, mais avec un certain coût économique, on va ouais, dire, ouais. mais plein de qualité derrière sur un modèle un peu hybride euh, d'intermédiaire, on va ouais, dire. Ouais. Euh, achat revente quoi. De, voilà.
1: Mais du coup, cette, cette, cette société euh, donc familiale, hein, oui. euh, elle produisait quel type de produit c était, c était... Alors,
0: c'était de la protection literie, essentiellement, des gousses de siège de voiture, okay. des tapis de voiture, okay.
1: et, des gants de sécurité. Okay. Okay. Mm. Donc, cinq années euh, riches d'enseignement, ouais. qui t'ont amené à basculer en fait au bout de cinq ans. Et donc, ra raconte-nous, là, au bout de cinq ans, qu'est-ce que tu, la prise de conscience que tu as t'amène à faire quoi?
0: Alors, c'est pas brutal. Euh, là-bas aussi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai rencontré ma femme euh, française. Ah, ça, mais ça, et ça, voilà, c'est <rire> donc voilà. Voilà, la réponse elle est là. Bon. <rire> fin de l'épisode. Merci. Voilà. Enfin. <rire> 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 c'est plus, c'est le plus important la famille quand même. Ouais. Euh, mais voilà. Donc, je suis rentré en 2008 euh, et je suis resté dans cette société jusque je euh, crois à mail bah, jusqu'en 2018. Ouais. Et petit à petit, avec une, une prise de conscience qu'il fallait. Euh, euh, pour moi, c'était une évidence, mais je, mais je pense que j'avais vécu ça aussi euh, d'une manière accélérée, le fait d'être sur, sur place, mais de, de pouvoir relocaliser, finalement faire l'inverse. Ouais. Et donc, quand je suis rentré en France, mon, mon principal objectif, c'était de, euh, bah, de reproduire en France. Donc, on a eu l'occasion de racheter une entreprise qui est un redressement judiciaire qui faisait mmh. des matelas bébés. Ouais. Euh, ça me tenait vraiment à cœur pour euh, relocaliser une partie de la production en France. Euh. Euh, voilà, j'ai fait mon bout de chemin jusque euh, jusque jusque 2018. Jusqu 2018 mm.
1: Où là, tu rencontres euh, le Maillot, oui. euh, ton ton associé Loïc. Loïc, euh, c'est quelqu'un que tu connais euh, également avec laquelle l'aventure doit se faire absolument à deux dans le cadre d'une association. Tu, tu, comment ça se passe Alors, cette rencontre avant parce que je,
0: suis... je dirais que dans la vie, il y, y a pas de il y a pas de hasard, ouais. il y a des coïncidences et on, on les prend.
1: Euh, faut les saisir, il, faut, il faut les saisir. Ouais, ouais. Faut il
0: faut les saisir, mais encore faut-il être ouvert. Ouais. Euh, évidemment, c'est facile de dire ça a posteriori, mais c'est toujours comme ça qu ouais, que ouais. Le, les, les signes deviennent évidents. Mais avec Loïc, on, on s'est rencontré à une formation euh, sur l'économie, de la, la fonctionnalité de la collabor collaboration ouais. euh, par le CJD, Réseau Alliance et la, et la région en 2011, ouais. dans nos métiers respectifs. Tout ça pour dire qu'on partageait et qu'on partage les, les mêmes valeurs d'une ouais. économie ouais. responsable et Finalement, c'est l'essentiel. C'est hyper
1: important. Ouais. Et
0: <rire> heureux hasard, en 2000, fin 2017, on se retrouve euh, nez à nez pour une autre entreprise qui était ACD. Ok. Et du
1: coup, on s'en... Ah donc vous ne vous connaissiez pas vous aviez l'ambition, en tout cas, de reprendre une société tous les deux. On, mais ça, on ne savait pas on Vous se, saviez on se pas connaissait, à ce mais ouais. on ne savait pas ah oui, l'un et l'autre qu'on ouais, cherchait okay. une société. Okay, okay.
0: Et du coup, on s'est rencontrés par là sur une société en session. On s'est dit, bah, celle-là, euh, elle ne nous plaît pas. Euh, on avait euh, vraiment fait les mêmes analyses, mais on mm. a vu qu'on était très complémentaires et surtout mm. qu'on avait la même vision, les mêmes valeurs. Ouais, ouais. Et si on trouvait une société assez grande pour être à deux Alors, euh, avec nos complémentarités et ben on se fait signe ouais. et euh, même pas un mois après euh, et voilà oh. j'appelle le avec le valier, en disant bah <rire> et c'était une évidence euh, par nos complémentarités euh, ah voilà, ouais. c'était
1: et c'est canonissime parce que quand on est quand on est ici à saint andré des lilles euh, donc sur la métropole lilloise il euh, y a il y a toute une histoire là qui qui, qui nous revient en pleine euh, en pleine figure il y a un tas de compétences euh, il y a une technologie, je parlais tout à l'heure d'une bonneterie 3.0 pour plusieurs raisons, tu, tu vas nous en parler après, sur à la fois la notion des, des, des outils hein, de, de, de production, de l'outil industriel en tant que tel, mais également de la, la, la R&D, de la recherche, de la, de la communication, du marketing, enfin c'est rigolo finalement de, de, de voir une société qui a plus de combien, combien d'années 74 ans. 74 ans. Et qui aujourd'hui est dans l'ère du temps, et plus que jamais, même précurseur sur un certain nombre de produits, tu vas nous également nous, nous l'expliquer un peu après. Alors donc du coup, 2018, le, le duo magique reprend cette société, euh, société en difficulté,
0: non, euh, je dirais que ce n'est pas une société en difficulté, c'est pas une, une belle endormie, ouais. c'est une, une société qui a été créée en 47, euh, donc les 30 Glorieuses, mm -hmm. si on se reconnaît, ouais, ouais. et qui a vécu euh, ce que la France a vécu et l'industrie, et particulièrement l'industrie textile, ouais. a, a vécu pendant ces années-là, jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais que c'est une, une histoire euh, finalement pas banale, ouais. et c'est une entreprise qui est très résiliente. Euh, qui a qui a connu des périodes de difficultés mais au moment où on l'a repris elle était euh, elle était saine mais il fallait le, y, la moderniser et ouais. et, 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 sans, et avoir euh, également de la nouvelle énergie pour ouais. porter cette entreprise euh, dans le monde actuel ouais.
1: alors la nouvelle énergie euh, moi d'un point de vue consommateur hein, je dirais euh, ce qui ce qui, qui m'a' euh, 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 agréablement surpris en tout cas ce qui m'a impressionné à hein, chercher le terme c'est le fait que nous sommes ici dans euh, le lieu de fabrication de production du slip français enfin une grande partie ouais. des produits du, du slip française du slip français la fameuse marque qui a émergé un jour comme ça et qui aujourd'hui est, est est vraiment au devant de la scène à travers ses produits made in France et made in euh, Saint André les Lilles quoi hein, c'est ça c'est quoi ouais, l'histoire là avec avec eux
0: l'histoire elle, elle commence euh, alors déjà le, le, le slip ce qui est intéressant par rapport au slip français c'est euh, et, et aujourd'hui, il euh, y a le digital, c'est-à-dire que le, le CIP français a dépoussiéré le, oui. la fabrication française euh, à partir de 2012, hein, le, le lancement du CIP français. Et il euh, y a une belle rencontre euh, en 2013 euh, avec euh, le maillot où le, le CIP galérait à... à parce que c'est difficile, ah ouais. difficile, il y a très peu d'entreprises à intégrer oui. euh, euh, oui. capables de fabriquer des slips, finalement un produit euh, basique qu'on porte tout ça. Clair. Mais en France, tout était parti. Euh, et euh, avec euh, Guillaume, euh, Gibaud et puis.. Euh, dit Le Maillot-Olivier Dierce, à l'époque, qu'ils se sont rencontrés, et, et c'était l'Alliance, en fait, ce qu'il faut venir, c'est l'Alliance d'un fabricant spécialisé, justement, ouais. dans les sous-vêtements, avec tout le savoir-faire.
1: Dont c'est son métier, son expertise. Dont le, le slip qui mmh.
0: sent bon, micro-encaptulation, enfin, ouais, qui, qui a fait le buzz à l'époque et qui, qui existe toujours aujourd'hui. Et euh, Le slip
1: qui sent je te coupe, le slip qui sent bon, c'est ici C'est pas mal, bah oui, voilà, <rire> c'est né de, ouais, voilà,
0: de, euh, du, du fabricant, et puis l'idée d'un entrepreneur, ouais, euh, peu... des génie, ah, voilà, ouais, pour, ouais. Euh, pour, la, pour la com, et... et euh, et, et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est euh, que les, le maillot et, je dirais, de, les, tous les industriels français ont besoin de, de marques fortes qui vont véhiculer, justement, euh, sur toutes les valeurs et la qualité et euh, les avantages d'une fabrication locale. Mmh. Et euh, pendant des années, la fabrication française euh, n'a pas pu travailler ça. Et quand je parlais d'une question de nouvelle énergie, c'est-à-dire que les anciens dirigeants, euh, on pense avec lui que c'était les, les bonnes personnes au bon moment parce qu'ils ont bâti des murs oui. euh, pour protéger l'entreprise, pour pas que ça délocalise. Oui. Mais quand, quand on bâtit des murs, on n'ouvre pas des portes. C'est deux métiers différents. Oui. Et nous, on arrive, euh, de par notre génération et de par euh, aussi le contexte et la, euh, la, la vie qui a évolué en, entre ces différentes périodes où le, les consommateurs sont euh, en quête de sens et de durabilité. Oui. Et il suffit de faire justement l'inverse d'être transparent, d'ouvrir et, euh, et de communiquer sur des fondamentaux que l'entreprise a toujours eu, des produits de qualité avec un excellent service.
1: On pourrait dire que c'est le marketing, c'est un peu, un peu raccourci ce que je veux dire là, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est le marketing qui est finalement à l'origine de la consommation made in France
0: Alors je dirais pas, pas ça, je dirais que le marketing accélère, mmh. La prise de conscience, d'ailleurs, je pense que c'est la bonne définition du marketing. Il faut, voilà, il faut valoriser ce qui se fait, euh, mais je pense que le il faut d'abord parler de fond euh, et, et des enjeux. Euh, on est euh, face à une triple révolution. Euh, on a des enjeux écologiques, on sait tous. Hein, mm -hmm. Il faut vivre sur euh, presque trois, trois, planètes et la dette mondiale, c'est 300% du PIB. Donc, mmh. il faut arrêter de, on vit dans un monde fini. Il y a que la finance qui est infinie pour l'homme et ça détruit la planète. Et donc, je pense que de plus en plus, là, euh, on est conscient de ça. L'enjeu social aussi, perte de sens, euh, perte d'emploi, enfin, le, ch le chômage et, et, entre guillemets, les bullshit jobs. Enfin, à quoi je sers dans eh, mon travail? Sûr, oui, et, euh, et puis, l'enjeu aussi de la consommer moins, mais mieux. Euh, la durabilité. Donc, si on produit et le Made in France comme le Maillot et comme toutes les entreprises, euh, nous, on est entreprise du patrimoine vivant il y a de, plein d'entreprises qui, qui produisent en France et qui ont connu des difficultés qui sont toujours là, qui sont résilientes. Je pense que c'est mm -hmm. intéressant de creuser justement ces données-là. C'est pas une question de mobs parce qu'on a toujours été là, mais c'est justement pour le fond. Et donc, c'est pas le marketing. C'est parce qu'on fait des produits euh, durables et de qualité avec un service, une proximité, des petites séries, de la personnalisation et finalement on avait on avait tendance à oublier ça et je suis le premier à, à l'avoir vécu quand j'étais en Chine où c'était des grandes séries et du prix mmh. et donc aujourd'hui on, on revient finalement aux fondamentaux euh, Voilà sur euh, qu'est-ce qu'il y a derrière le produit et comment consommer moins ou ouais, mieux
1: ouais. c'est quoi ta définition de la résilience euh, ou du moins comment la résilience au sein de Le Maillot est-elle est vécue, est-elle euh, abordée
0: alors pour moi la résilience c'est de c'est de perdurer dans le temps mmh. euh, l'image du roseau qui va se courber mmh. euh, donc il y a des périodes fastes il y a des périodes de frugalité des périodes de... difficiles mmh. c'est la vie finalement c'est la vie ouais c'est clair <rire> voilà. c'est le... clair c'est la vie voilà c'est finalement c'est voilà hein, c'est à l'image de Dalorme euh il y a des jours où on est on a moins de moral mais voilà il faut passer ouais. quoi il faut pas il faut pas déprimer euh, si ouais, tirer une clair. balle <rire> voilà c'est à l'inverse de ça donc ouais. l'entreprise c'est enfin euh, pour le maillot en tout cas la résilience c'est euh, ce qu'il faut enfin en tout cas nous ce qu'on retient euh, puisque nous sommes des passeurs, et c'est ce qu'on veut préserver oui. c'est euh, le fait d'être intégré pour maîtriser le, la qualité le service et les délais d'aller plus vite euh, et au moment où il y a eu toutes les délocalisations, bah, le maillot a pu rester euh, sur place euh, parce que on fabrique la matière et, euh, et ça partait pas euh, sur de l'Est ou plus loin euh, la matière, la confection, la broderie, la coupe. Enfin voilà, bah, on, on arrivait toujours à avoir le, le meilleur service. Mmh. Euh, donc le, le fait d'être intégré, résilience aussi, ça veut dire bah, il faut euh, voir loin et donc euh, euh, la, la trésorerie, euh, et le, le fait que ce soit des, des personnes physiques qui soient à la tête de la société, ouais. qui soient familiales, bah, ouais, ouais. Qu il faut remettre au pot euh, dans une période de difficultés et, 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 et on remet au pot, mmh. et c'est vraiment du aux valeurs, c'est-à-dire que Édith euh, et Olivier, dans les moments difficiles, est ce que je dis, on reste en France, ouais. coûte que coûte. Donc on a été euh, euh, à l'époque jusqu'à 250 personnes euh, et il y a des moments, enfin, l'entreprise a réduit sa valure, sa valure, jusqu'à 70 personnes.
1: T'as repris, il y avait combien de personnes, toi On était 90. 90. Euh, et donc aujourd'hui On est 130. 130. Donc on, ouais. on voit bien que la, la courbe remonte, remonte. peut euh, Avant de démarrer cette, cet épisode, on, on parlait de l'impact, finalement, des, des, des 35 heures euh, les gens d'urbaine ou pas Ça a eu vraiment un impact euh, au sein de la société sur euh...
0: Ça a eu un impact. Euh, alors, je pense qu'il faut bien mettre euh, 35 heures, on entend tout. Euh, ce qui a, pour le maillot en tout cas, c'est les 35 heures payées 39. C'est ça. Quand on fait du textile avec beaucoup de main-d'oeuvre, euh, des, des, des salaires, euh, enfin, de, euh, c est, c est, voilà, on, on est sur des produits de grande consommation, 35 payés 39, 40 chéries ouais. de 11% ouais, ouais. Euh, ouais, dans ouais, une période de, ouais. des années 2000 où, où déjà il y avait la mondialisation. Ça accélérait, en fait. Accélérait, en fait voilà. ouais, ouais. Euh, maintenant, le côté 35 heures pour euh, la qualité travailler vie, moins la ouais, qualité de vie. C'est un autre sujet, ça. Euh, voilà, c'est ouais, un autre sujet ça, je, je, je pense, pense que
1: c'est bien. Oui, ça c'est un autre sujet. Mais effectivement, 35 pour 39, ça peut avoir un impact mmh. directement sur le prix d'achat et par conséquent sur le portefeuille du consommateur et par conséquent sur la perte de vitesse de l'entreprise en tant que tel. Mmh. On a parlé de du slip français, il n'y a pas que ça. Euh, donc, le maillot, tu m'as dit, 120 collaborateurs. 130. 130, pardon, 130 collaborateurs. Un chiffre d'affaires... Euh, de coup, 6 millions 7. millions 6 7 euros. Euh, c'est quoi, les produits phares, là? Euh...
0: Donc, 130 collaborateurs pour 6 ,7 millions 7. On voit le, le ratio. Donc, ouais. c'est l'industrie textile recrute beaucoup. Ouais, c'est important. Ouais, voilà. ouais, Et il ouais. n'y euh, a pas que le service en France. Il faut, ouais. il faut de la production locale.
1: Ouais, ouais, ouais. Vous produisez quoi? Alors. Sous-vêtements?
0: Sous alors, on, nous, on est spécialisé dans la maille. Donc, on fabrique la matière. C'est tout ce qui est extensible. Donc, ouais. est, on va dire, euh, t-shirt, euh, débardeur, euh, sweatshirt, ouais. euh, caraco et et puis euh, leggings, euh, boxers, ouais, ouais. culottes menstruelles.
1: Alors culottes menstruelles, ça j'ai moi j'ai découvert ça. Euh, C'est un produit euh, innovant, ça n'existait pas auparavant. Enfin, on, on entend aussi beaucoup parler. Alors je t'excuserai, chers auditeurs, mais je suis pas un expert sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que finalement, toi, tu as intégré un, un nouveau produit au sein de ta, 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 ta chaîne de production. Ce produit, euh, finalement, répond aussi, finalement, à des enjeux de, de sécurité sanitaire, quelque part, parce que euh, tout ce qui est protection euh, euh, à tous les mensuelle... Euh, là, toi, tu, tu y réponds avec une, une réponse durable ouais. euh, et même rentable, et finalement, euh, quelque part, même philosophique par rapport à cette jeune génération qui euh, qui doit se, se se protéger.
0: Alors, ce, euh, ce produit, c'est très intéressant parce que pour moi, c'est un produit disruptif qui incarne, euh, bah, qui, qui, qui est euh, il, qui représente en fait tous les toutes les problématiques de la société. Aujourd'hui, les, les enjeux mondiaux, ce sont évidemment, que tu dis, sanitaires, environnementaux et et, et, et social. La culotte menstruelle, ça ça va protéger la femme, c'est mieux c'est mieux pour sa santé. Également, c'est plus économique puisqu'on ne va pas la jeter. C'est vite rentabilisé parce qu'on la garder 3 à 5 ans plutôt que de jetable. Et puis également, c'est produit local avec du textile français et puis ça crée des emplois. Donc voilà, c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour l'environnement et c'est mieux pour le portefeuille.
1: Ça, tu l'as intégré il y a combien de temps Alors, il y a un
0: an et demi, ce n'est pas nous qui avons l'idée, mais ce qui est toujours intéressant, c'est encore une fois, c'est l'alliance entre des entrepreneurs, des, des, des marques ouais, et ouais, puis ouais. des industriels qui ouais, ont ouais. le savoir-faire comme le maillot. Nous, on avait, euh, à cette époque-là, un vrai savoir-faire sur l'incontinence ouais. euh, et forcément, euh, voilà, côté absorbant et imperméable. Euh, Donc aussi bien des pour marques, les femmes euh, pour les hommes, alors, finalement. Et, ça, exactement. Ouais, okay, exactement ouais. Et puis, du coup, on a um, repensé euh, conjointement la technologie pour avoir euh, une, une culotte aussi fine soit-elle, mais qui absorbe le maximum et qui voilà, qui, mmh, ça ça se voit pas, et très pratique aussi à l'usage. Finalement, euh, euh, en échangeant, euh, pour la petite anecdote, avec ma grand-mère, qui <rire> fait qu'il y, y, y a 50 ans, bah, c'était des, des serviettes lavables, mais pas du tout pratiques et qui ne séchaient pas, euh, et pas deux en un, parce que c'était la serviette plus la culotte. On est passé, euh, et on est encore aujourd'hui, au, au tout jetable. Et là, aujourd'hui, avec la technologie, et l'innovation et les enjeux de la société oui. actuelle, on arrive à faire un produit qui est ultra performant, et qui est bénéfique pour euh, pour tout le monde. C'est un et... peu comme le masque lavable finalement.
1: Ouais, c'est ça. On y viendra ra rapidement après. Le... Ces fameuses culottes, là, ça concerne une population jeune, euh, moins jeune. Ça concerne alors
0: euh, c'est très jeune. Ce sont les adolescentes qui ouais. qui ne veulent plus euh, consommer euh, du jetable. Et je trouve que c'est super euh, intéressant. Puis il faut faut se poser la question si la, la génération actuelle mmh. veut plus consommer du jetable. Ouais. Mais euh, et du coup ça. Euh même aujourd'hui, je vois ma femme euh, euh, maintenant par des culottes mensuelles, c'était pas forcément la première hein. il faut, euh, ouais, ouais, il faut changer sa ouais, petite consommation c est, c est mais clair, voilà, on y vient petit à petit
1: et alors quand on parle de jeunes, justement, les jeunes ont une manière de consommer différente, ou une manière aussi de consommer les médias de manière différente et moi je suis toujours euh, surpris euh, de, de la notion de l'influenceur euh, sur Instagram sur la majorité de réseaux sociaux, il y a quand même cette notion d'influenceurs qui sont des métiers, finalement. Est-ce que euh, on parlait donc de, de bonnetterie 3.0 Évidemment, le marketing digital euh, fait partie de cette définition de la bonnetterie 3.0, sur le ton d'humour, évidemment, mais c'est quoi les actions Enfin, la com, aujourd'hui, c'est un élément clé, parce que, est-ce que fabriquer un produit top qualité peut suffire à lui-même pour être vendu seul, ou non, t'es obligé d'associer la com', enfin, c'est quoi ta, ta vision par Alors,
0: rapport à ça ma vision, c'est que c'est essentiel. C'est euh, On a beau euh, fabriquer, euh, entre guillemets, euh, je parle pas par rapport à le maillot, mais admettons euh, qu'on fabrique le, les meilleurs produits du monde, si on communique pas, et si personne ne le sait, ça sert à rien. Ouais. Donc le, la, la communication, c'est essentiel, et je pense que c'est un peu le, le défaut euh, des des industriels, mmh. euh, surtout et, dans le nord, et, et surtout dans le nord, et surtout dans le textile, <rire> ouais, en plus, parce que voilà, ouais. on était les premiers à délocaliser. Vivons donc heureux, vivons cachés. Et voilà, alors, ouais, exactement. Ça. Donc il faut pas avoir honte. Je dirais que c surtout, ce qui est important, c'est de dire ce qu'on fait mmh, et faire ce qu'on dit. Mmh. Là, c'est d'être aligné. Ouais. C'est le point numéro un. Ouais. Euh, mais à partir du moment où on va communiquer sur le fond, parce que finalement, la communication c'est la forme, mais quand on communique vraiment sur euh, l'essentiel. À savoir, pour nous, c'est avoir un produit durable, euh, l'essentiel le, de la garde-robe qui va être transgénérationnel euh, pour tous les âges et euh, pas un produit mode, mais euh, voilà un produit intemporel et qui va durer dans le temps, le plus responsable possible, avec une consommation, prenez aussi une consommation euh, moins mais mieux, il mmh. bah, faut pas avoir honte et au contraire il faut le faire et, euh, et c'est euh, logique. Euh, quand on parle d'un produit de qualité, bah, que ça coûte un petit peu plus cher qu'un produit euh, qui, est, qui est fait à quelques centimes, quelques euros euh, à l'autre bout du monde ou euh, par rapport à, justement au début de l'interview avec de, tout le, tous les enjeux négatifs. Donc, on va communiquer sur ce qui est positif sur le fond. Et, euh, et nous, chez Le mallieu bah, on a m, intégré ça. Enfin, quand on a racheté la société, il y avait déjà une, une, responsable, une infographiste, euh, une responsable de communication. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on, on a aussi notre site Internet et on communique non seulement sur les produits Le Maillot, mais plus que ça, on communique sur sur nos valeurs et sur nos engagements et, et comment on... la vision du monde qu'on souhaite aujourd'hui, euh, voilà, on, on, voilà, on veut s'engager pour pour le monde et le, la, la mission de Le Maillot, c'est de, de fabriquer des, des vêtements et des sous-vêtements qui soient bons pour l'homme et bons pour l'environnement. Mmh. Donc très bien, bah, c'est dans les matières responsables locales et on n'est pas parfait loin de là mais on va communiquer sur les actions euh, sur le progrès et en transparence avec nos clients et également pour euh, permettre au maximum de marques et d'enseignes à relocaliser mmh. dans les meilleures conditions de fabrication euh, sociale et environnementale et économique parce qu'on on doit le prouver par le service et mmh. par l'usage dans le temps euh, mais ça on est tout petit du coup, on, finalement, on communique pas que pour le maillot, on communique et euh, pour essayer, pour euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de travailler avec des ateliers d'insertion qui oui. se sont montés euh, avec la crise du Covid, euh, des personnes qui se sont rendues utiles pour fabriquer des masques, euh, aujourd'hui, elles peuvent se rendre utiles aussi pour faire des, du T-shirt, et voilà, c'est peut-être, on a la chance, finalement, d'être en première ligne aussi par la communication et nos engagements par le sens et donc avoir un, finalement une visibilité sur la toile et dans les réseaux sociaux. Et nous, on veut l'utiliser pas que pour le maillot, parce qu'on n'a pas d'objectif de chiffre d'affaires. Euh, notre objectif avec lui, qu'on bah, est passeur, c'est que l'entreprise soit centenaire, et surtout, on est entreprise du patrimoine vivant et que l'entreprise vive et soit toujours un, un laboratoire et, et la locomotive d'une fabrication euh, responsable dans, dans les vêtements localement. Mmh. Et du coup, bah, pour être le plus efficace possible, si on peut travailler et euh, irriguer le territoire, ben c'est top.
1: Ouais. Ce qui est fort là, ce que tu viens de dire, c'est qu'on n'a pas d'objectif de chiffre à faire. C'est. Il
0: faut tenir. C'est c'est Par. Tu me posais la question la définition de la résilience. Je pense que euh, finalement. Euh... En, voilà, avec le, le recul, l'objectif c'est d'être résilient, voilà, ouais. on a un savoir-faire il faut le préserver, Faire vivre les développé. hommes
1: et les femmes qui travaillent ici, euh, qu'elles soient épanouies, épanouie, euh, servir ses clients, mais 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 mais, mais, mais le, la majorité, enfin le, le principal objectif c'est cela quoi, c'est pas forcément la rentabilité à outrance qui permettrait... Bon.
0: Non, ça, en plus je suis convaincu, si on avait cherché ça, même euh, la rentabilité à outrance, on aurait délocalisé et ouais. on n'existerait plus aujourd'hui. Ouais. Donc il faut, euh, c'est aussi un message que je dois dire, c'est il faut pas chercher la valeur économique. La valeur économique, de toute façon, elle vient à partir du moment, en fait, nos clients euh, n'achètent pas chez Le Maillot pour euh, pour le pour le prix. Ouais. Euh, euh, nos clients viennent chez nous parce que avant tout, on partage les mêmes valeurs sociales et environnementales mmh. et, et avec un. Un, un service qu'on se doit et ça c'est super exigeant et on n'est pas parfait mais on souhaite toujours progresser c'est de bien servir nos clients des produits de qualité dans les bons délais donc ça c'est un défi de tous les jours surtout quand on grandit et, et quand on doit embaucher quand on doit former euh, c'est des personnes qui par définition euh, débutent ouais. qu'on doit accompagner mais quand on fait du local on doit être au top c'est clair donc c'est toujours un peu le, le ouais. défi et euh... ouais,
1: puis le Made in France t'as une pression supplémentaire c'est que ça doit être parfait quoi c'est est ça parfait. On, est, on est passé tout à l'heure dans tes ateliers de production, il y avait une, une dame qui... Euh, alors, tu m'expliquais qu'en fait, euh, dans les chaînes de production classiques, dès lors, il y a un petit trou, un petit défaut. Le raccoutrage. Euh, comment t'appelles ça Le raccoutrage. Le racoutrage. Le racoutrage mmh. euh, dans, dans, dans du classique, on prend, on jette, et puis euh, là, on reprend, et puis on vient racoutrer, du coup. C'est ça.
0: C'est <rire> un terme que j'ai appris aussi <rire> en venant ici. Alors, je ne connaissais pas. Ouais. Euh, pour expliquer aux, aux auditeurs, il faut s'imaginer... Euh, euh, bah voilà, de voilà nos grand-mères qui réparaient les trous dans les chaussettes c'est ça voilà c'est vivre les connus on est... a un super produit voilà ouais. c'est durable euh, on, on garde et et puis euh, voilà c'est quand on, quand on se fait un petit bobo euh, mm. voilà le bobo se répare avec le temps bah nous on va euh, et là c'est un bon exemple c'est-à-dire qu'on va pas faire ça pour euh, économiquement parce que ce serait peut-être de jeter euh, ce serait peut-être plus économique mais mm. là on va payer une personne avec un savoir-faire et, et le produit s'il y a une petite tâche ou une, un report de maille
1: mmh.
0: on va le réparer le client final ne verra que du feu et, et ça permet d'avoir très peu de déchets finalement
1: et ça maintient la qualité et ça maintient la qualité Bien sûr. alors euh, là on est euh, euh, post-confinement euh, tu as été euh, quand je t'avais interviewé il euh, y avait une raison principale hein, on ne se connaissait pas on se rend compte pour la première fois aujourd'hui euh, physiquement. Euh, tu avais tu avais lancé euh, l'opération Masque en or oui. avec le souffle du Nord Exactement. Le et CH. le CHU de, de Lille. Euh, tu, tu sais nous faire un, une rapide synthèse là sur cette opération Oui,
0: euh, c'est une, for... une opération formidable. Je veux dire, euh, on a on a vécu des moments intenses et, ouais. euh, et on a des rapports et aujourd'hui on, on se connaît. Et, Enfin, ce qu'il faut retenir par là, c'est... Euh, alors, on a fait, euh, pour une rapide synthèse, en, euh, 450 000 masques. Parce qu'attends, avant, euh, avant la
1: synthèse, ouais. tu, tu, tu fermes l'entreprise.
0: Alors oui, c'est ça. ça ouais. Voilà, donc nous sommes le 16, le 16 mars, Marche. on ferme l'entreprise, ouais. et, et dès le lendemain, euh, en fait, en, en moins de 5 jours, dans la même, la même semaine, donc le samedi même de, euh, du confinement, ouais. on lance une production de masques. C'est nouveau pour le CHU, ouais. c'est nouveau pour... Euh, pour le, le souffle évidemment, et puis c'est nouveau aussi pour le maillot. Eh oui. Donc c'est nouveau pour tout le monde, mais euh, ensemble on va plus loin, c'est vraiment ouais, ça. Ouais. Et ensemble on va plus vite aussi, parce que c'était nouveau pour tout le monde, donc on a pris les ressources de chacun mm -hmm. et qu'on soit le maximum efficace. Donc le souffle euh, communiquer, euh, trouver des bénévoles, un élan extraordinaire, 24 hein, 000 personnes qui se sont portées volontaires. Euh, le maillot. Euh, euh, tout de suite inondé par, ce, par ça et, et les matières, etc., et ben, on a préparé l'équipe pour être le plus efficace possible et on a aussi fait euh, une petite partie de confectionner les masques ici, puis le CHU pour euh, la qualité, les tests, et puis après, il y a eu... Euh, ce qu'il faut retenir aussi, pour l'anecdote, c'est qu'on était l'un des premiers à mettre le, le masque euh, pour, les, pour les soignants et après, l'État a fait euh, les tests, évaluation par la DGA, oui, oui. et du coup, voilà, on a pu progresser. Mais en partant par le terrain on va plus vite il faut s'entourer. Euh, et c'est surtout ce qu'il faut retenir aussi, c'est que par le sens, on arrive à, euh, à, dépasser, à, à... À dépasser. On a lancé le projet des masques en or, et finalement, c'est un projet qui nous a dépassés, mais d'une manière très fuite, on a pu grandir euh, toujours et être un exemple, finalement, mm -hmm. pour beaucoup d'autres, et, et s'aimer dans d'autres territoires, mais parce que euh, on avait euh, le, le, le sens, et euh, l'argent ne nous a pas guidés, euh, surtout pas d'ailleurs, et, et ça, c'était très important d'être...
1: Euh, à cheval par rapport à ça. Et on est sorti une marque, d'ailleurs, hein, le, le, le masque s'appelle comment
0: Alors du coup, aujourd'hui, donc euh, les affaires économiques reprennent, ouais, hein euh, et on a voulu garder euh, justement tout, tout ce que je viens de dire, enfin tout, 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 ces, tout ce côté positif. Donc on a, on garde le masque, voilà, qu malheureusement qu'on doit porter euh, ouais. encore pour euh, pas mal de temps. Euh, un masque qu'on a baptisé le solidaire. Euh, parce que euh, c'est un masque qui, qui nous rappelle euh, les masques en or on va on reverse une partie des bénéfices euh, au souffle du nord ouais, très bien. Euh, ce masque qui était aussi collaboré c'est la version 2 finalement du Doux ouais, à l'époque mm -hmm. euh, avec un, une impression euh, une, une impression justement sur euh, pour illustrer en fait toute cette chaîne solidaire qui s'est ouais, ouais. qui, qui s'est portée pendant le Covid alors c'est un masque qui qu'on peut utiliser plus de 50 fois et euh, je dirais que c'est c'est pour moi, c'est vraiment très important. Et je suis toujours choqué de voir autant de masques. Masque je, je pense que c'est la solution qui paraît tellement évidente par rapport à, aux enjeux de la société. C'est un masque qui, euh, pour la crise sanitaire qui va protéger, évalué par la DGA. Euh, pour la crise environnementale, c'est fait localement et c'est lavable plus de 50 fois. Et en plus, ça crée des emplois et ça préserve le savoir-faire au niveau local. Et c'est plus économique à l'usage. Bon conclusion je, je pose la question pourquoi
1: on met encore des masques jetables je bon. sais rien ouais. je, 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 je ne sais pas je ne sais pas te répondre à, à cette question là euh, en tout cas bravo pour la pour l'initiative qui, qui a été prise et puis la, la continuité de tout ça euh, on arrive bientôt au, au terme de, de cet épisode Martin c'est quoi ta plus grande fierté est-ce que tu as une plus grande fierté justement dans, ta, dans ton aventure entrepreneuriale
0: euh, c'est difficile de répondre à cette question, mais moi, c'est la plus grande fierté, euh, à ce vieux au moment présent, c'est de voir le sourire des collaborateurs. Voilà, ouais. c'est euh, peut-être euh, voilà d'être euh, acteur du bien-être, de, de se sentir utile et de, de s'entourer de personnes qui sont contentes euh, de travailler euh, et avec du sens.
1: Mmh, ok. Et alors du coup. Euh, euh... 42 ans. Donc le, le jeu d'homme que tu euh, étais euh, euh, auparavant, tu lui dirais quoi là, Si tu avais une minute, euh, tu lui dirais quelque chose de particulier ou pas
0: Alors, ouais, ouais, c'est la confiance ouais. et euh, garde-humilité. L'humilité. L'humilité. Je ouais, pense que c'est quelque chose que j'apprends euh, toujours. Et, euh, et, et aujourd'hui, pour moi, c'est une, une valeur essentielle. Ouais, essentiel, et, je, et, et je pense que c'est ce qui... C'est vraiment euh, ce que j'ai vécu personnellement, mais je pense aussi quand je vois euh, aujourd'hui le monde, c'est euh, finalement la perte de confiance qu'on a euh, par rapport aux institutions. Ouais. C'est qu'en fait, on veut toujours euh, grandir, grossir, c'est toujours une histoire d'ego euh, à tout niveau, à, à tout niveau, on veut toujours avoir plus, et à un moment, euh, bah, on tombe.
1: Ouais, on tombe. On tombe. J'entendais dernièrement deux notions intéressantes, je trouve, entre le besoin et le désir et en fait le besoin bah, c'est le besoin de, de dormir de manger, de s'alimenter bah. et puis le désir d'avoir le dernier iPhone le désir. De... Mm. et en fait tous ces éléments s'accélèrent en fait on veut vite euh, avoir les désirs qu'on aurait pu avoir il y a 5 ans avec un peu plus de temps je, je, je... quand je t'entends je me dis bah, ouais, cette notion de désir elle est importante parfois à, Ouh, à poser parce que finalement un désir ça, ça se mérite et ça s'apprécie aujourd'hui euh, avoir un produit euh, rapide euh, rapidement en tout cas euh, et pas cher c'est assez facile mais finalement euh, est-ce que c'est un désir ou pas je suis pas certain quoi. et en t'entendant j'ai l'impression que c'est un, hein, un peu ça finalement euh, ta manière de voir les choses, les besoins et le désir euh, un peu différent
0: c'est ça exactement, moi je, à la base je suis quelqu'un de très matérialiste ouais. euh, je suis de, de moins en moins euh, c'est une, une vraie conversion qui prend qui prend du temps, mais, euh, <rire> mais effectivement, c'est d'être plus dans le présent avec la, la, la personne et d'être moins dans le matériel et moins dans le, dans le besoin. Finalement, d'être plus frugal et puis de finalement, l'essentiel, bah, ce c'est d'être bien avec les gens euh, qui nous entourent, à commencer par la famille, et le travail et puis d'être bien dans sa peau, bien dans bien dans son esprit, d'avoir mmh. une vie équilibrée, et ça, il n'y a pas besoin de d'avoir le, le dernier matériel le dernier cri, ou de voyager au bout du monde. Et ça, je, je dis ça d'une manière objective, parce qu'avant, j'étais j'étais pas comme ça, donc euh, mmh. je, je pensais toujours à aller plus loin, repousser mes limites, voyager, voir le maximum de personnes, de, de dormir le moins possible, et... Euh, et finalement on se perd ah ça c'est l'âge c'est grisant c'est grisant mais <rire> ça peut pas durer longtemps ça, ça peut pas durer longtemps
1: mmh. bon super on te retrouve euh, comment Martin sur les réseaux sociaux euh... oui euh, bah, sur euh, LinkedIn sur LinkedIn tout simplement voilà euh, le mailleux euh... Instagram LinkedIn enfin, l'ensemble des réseaux sociaux euh, pour acheter tes produits, lemaillot.fr. je suppose qu'il y a un e-shop. Voilà,
0: lemaillot.com.
1: ouais tout simplement, et on peut trouver un e-shop. Bon, merci Martin. Et chez cas... tous nos
0: partenaires, chez tous nos clients.
1: Ouais, chez tous tes clients, évidemment. Ouais. Euh... Okay, euh, Quand tu dis tes partenaires, c'est partenaires distributeurs
0: Alors, euh, en, en fait, euh, 70% de notre chiffre, ouais. c'est euh, on travaille exclusivement pour euh, des clients. Euh, c'est ça. Donc, euh, on fait du sur mesure euh nos clients français. Du français il y a une 83 il y a toutes les marques de culottes monstruelles ouais, okay. il y a... et puis euh, et puis et puis des clients euh, de la région de la, la, la grande distribution euh, et de vente par correspondance avec qui on recommence à travailler ça c'est encourageant.
1: bon bah, très bien super comme quoi non. Les, les... le monde évolue le monde évolue et, voilà, et, et je, je suis positif <rire> et plutôt pas trop mal non. merci en tout cas Martin de m'avoir accueilli chez toi merci pour ton merci ouais. à nous on se retrouve la semaine prochaine je serai en compagnie d'Amandine Dupont c'est la patronne de Dupont et Dupont une belle agence d'influenceurs alors d'ici là portez-vous bien et je vous embrasse à bientôt